造价值的声音。B B B Radio。要了解女人的心思，才能打开她的心房，走入女人内心的秘密花园，解读七二四号女人新档案。B Radio 创造价值的声音，这里是七二四号女人新档案，我是你们的主持人 Janice。过了一个星期，我们又再次在空中相见了。今天我想跟大家谈谈关于女生特别的一个事情，也就是我们每个月都会遇到的一个小事件——月经来潮。对于少女来说，第一次的月经来潮可能是在她十岁或者是十二岁，但是不知道从什么时候开始，我发现女生的第一次月经来潮已经越来越早了。我甚至看到七八岁就已经有月经来潮，这个是非常不可思议的一个事情。到底是食物的问题呢，还是环境因素、压力因素所造成的问题？我想，可能最大的因素还是食物的因素吧。月经来潮是一个小女生转变成青春期女生的一个生理现象。这是一个让人开心，但是又觉得很害怕的一个事情。他们很开心自己将步入成年女性的一个脚步，但是同时也会担心着这个月经会使他们的生活或者是心理上会有什么样的变化。所以今天的话题就是跟月经是息息相关的。有没有听过这样子的例子？就是说。当一个女生来月经的时候，她的腹部感觉到比较疼，或者是不舒服、酸痛，有时甚至呢，她的皮肤产生了一些变化，皮肤上很多的痘痘啊，或者是她的乳房变得胀痛等等之类的一些生理现象。那这些都其实还属于比较正常的现象。在情绪方面呢，她们可能在经期的时候，或者是经期之前。就有一个这样子的情绪小暴风，变得比较暴躁啊，或者是比较容易不耐烦等等，这些都是非常常见的一个现象。但是有一群女性呢，她的情况就没有那么的乐观了。她们在这些基础的生理变化之外，还会有更多更多的不良的生理情况出现。甚至在这些平常我们认为是比较正常的一些生理反应以外，他们的强度是更加的深、更加的严重。这些呢，我们就统称为经期前紧张综合症，也就是我们的 premenstrual syndrome。那这个经期前紧张综合症就是我们今天所要谈的一个重点问题。有经期前紧张综合症的妇女呢？他通常这些症状都会在经期前的一个礼拜开始，之后呢就会再加重加重，特别是在经期前的两三天是最为严重的。然后呢，在月经开始的时候，这些症状就慢慢的消失了。有少数患者的病症就会在这些月经开始以后的三到四天以内逐渐消失。如果说要统计来说呢
近期前紧张综合症一共有一百五十多种不同类型的症状，然后它的症状其实严重程度是不太一样的。比较常见的一个近期前综合症的症状呢，就是一个头痛。那头痛呢，它是比较普遍，大多数呢都出现在我们脑部的双侧，也就是太阳穴的左右两边的一个这样子的一个区域。那疼痛的部位其实是没有具体的一个定位的，还有就是说颞部疼痛，还有枕部疼痛，就是我们的你躺下来的地方那个枕部的疼痛出现是比较多的。那通常呢，这些疼痛的情况是出现在月经的几天内，然后是伴有呕吐或者是恶心这样子的症状。那有一部分的患者呢，就是会感觉到非常焦虑，情绪波动也非常大，还有他的精神是紧绷的。那我们可以把这些经济前紧张综合症的症状分为三大类。第一个就是我们的 physical， 就是我们身体上可以感受到一个疼痛，比如说有头痛，或者是身体疼痛，或者是你的体重是有一些浮动，还有你的胸部是有一个胀痛的一个情况。那第二组呢，就是你的行为或者是你的表现有一个这样子的一个改变，比如说睡眠障碍。或者是你的胃口会改变，还有你的注意力是比较差的，还有你的兴致就是你的兴趣会减低，还有一个是比较少的跟社会接触，包括你的家人啊，或者是朋友，是出现一个社会退缩的一个这样子的一个表现。那在情绪方面呢，我们可能会看到这个经期前紧张综合症的患者呢是有一个。烦躁的状态，还有他的情绪是非常的波动的，还有他们会经历焦虑、精神紧绷，还有抑郁，或者是说他感觉所有的事情都是在他的掌控以外，等等这样子的一个表现。在月经之前呢，他们感觉到他们的腰底部是有疼痛的，或者是下腹部最痛的一个症状，直到月经后来的部分才会慢慢的缓解。这种症状是跟这个子宫内膜异位症的痛经是要进行一个分辨的。有少数的患者在经期前是会有一个腹泻的症状出现，而在经期后会消失。还有这个很特别的情况，就是说有些患者在月经之前会感觉到他的乳房是有肿胀，还有疼痛的一个表现。但是它这个会扩散至它的肩部，还有腋窝，同时患者的乳头会有一个促痛，还有敏感，但是经期后就会消失的一个情况。那另外就是我刚刚说到的一个体重的变化，因为水钠储留而增加，面部、眼部以及踝部的部位会发生水肿。然后呢，他的胃肠黏膜也会有水肿，这样子的话呢，这个患者就会发生这个腹痛、腹胀，还有腹泻的一个情况。那稍后回来，我们再了解一下这个经期前紧张综合症的患者会有怎么样的一个经历。创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio 欢迎回来，七二四号女人新答案。我们今天谈到的课题就是关于经期前紧张综合症的一个这样的一个诊断。可能在听众当中，我们有些女性在月经的时候会经历一些生理上的不舒服，还有心理上的不舒服
，而这些出现的症状严重的影响到你们的生活或者是你们的工作。但是由于这个经期前紧张综合症不太被大家所认识，所以可能你患上这个经期前紧张综合症，你自己也不知道。所以接下来我们来看一看，到底经期前紧张综合症是有怎么样的一个表现？我们正常的月经是由下丘脑、腺垂体还有卵巢这三个连起来的神经内分泌调节的，以及把器官子宫内膜对性激素的周期性反应。但如果说其中任何一个环节发生了一些障碍，这样就会导致月经失调。或者是我们所说的经期前紧张综合症，有时候我们会常常听到一些同学，特别是男性会说：“哎呀，你们就来个月经嘛，为什么就好像要杀了你一样的痛呢？你不要再这么作了啦，就是来个月经而已。”那这里的“作”呢，就是我在上海生活的时候学到一个一个词，就是比较的做作，就是。说，哎呀，这个女生怎么怎么那么作啊？就是说，这个女生好做作。如果说这个女生是患上经期前紧张综合症的一个情况下，男生是不知道的话呢，他就会说，你就是在装病，你就是在装病。为什么你来个月经还会头痛，还会说全身不舒服，还要甚至跟我发脾气？你这是不可理喻。然后女生就会觉得说，我自己都已经这么痛苦了，而且这个痛苦也不是我随手捏造的，我就是这么样的一个感受啊，为什么你就是不能体谅一下我呢？而在职场上，如果说你自己是患有低期前紧张综合症，而上司或者是你的领导不知道这个情况的话，他们会觉得可能你在装病。或者甚至说你在偷懒，而引发很多很多的职场问题。所以我在这里特别要告诉我们所有的女性，一定要去了解自己的身体，看看自己到底是不是有这个经期前紧张综合症，这样才是对你的身体、还有你的心灵、还有你身边的人有一个和谐美满的生活。有一个关于女大学生的这个经期前紧张综合症的一个研究，就是女大学生她的情绪是比较波动的，自控能力是比较差。然后呢，因为在大学的生活环境是不一样的，生活习惯也会改变，加上学习紧张的压力，还有他们在大学期间如果是谈恋爱遇到挫折等等等等的这些社会因素，都可以导致他们的心理障碍会发生一些变化。而这些变化呢，会产生这个纳水储留，让他们的腹腔、盆腔、内脏还有乳房水肿等等，这样他们就会出现这个腹部下坠，或者是乳房胀痛、全身乏力、比较容易生气，还有比较容易烦躁这一系列的经期前紧张症候群。而且在课堂当中，如果说他们的课堂里面是包含了体育课的话呢？这个就是增加了这些经期前紧张综合症的患者的压力，因为他们年纪比较小，加上他们会有害羞感，觉得自己因为月经的事情请假，觉得不好意思，那就只好硬着头皮去上这个体育课，然后导致这些症状加重。说到这个体育课，让我就想起了在中学的时候就有这么一个，啊、呃，不算经历吧，就是一个想法。
就是自己本身不是对运动是一个非常感冒的一个人，就会想到体育课这个事情呢，就会让我非常的头疼，想要尽力的去逃避这个体育课，但是没有办法，就是一定要上。当时我在中学的体育课是男女分开上的，所以老师会特别。在体育课开始之前，就会说：“今天谁来月经，身体上不舒服了，你可以告诉我，你们可以在旁边休息一下。”我就想说，等有一天我一定要请个假，就是撒个谎都好，就不想要上这个体育课。结果呢，还是躲不过良心这一关。而且我来月经的时间每一次都不在那个礼拜一，就是上体育课的时候，所以我就没有办法去请假，就觉得啊。真的是白白的浪费这个请假的大好机会，啊、呃，这个就是一个跟大家分享的一个小故事。这个就是跟大家说，其实如果说你在上课的时候，你发现自己来月经的时候，你是特别的不舒服的，一定一定要跟老师请个假，要不然你之后的症状将会更加的严重。而且现在女生接触这个性教育的这个管道越来越多了，正是因为没有正确的输入的一个途径，他们会有一些不太符合现实的一些观念，比如说这些经期前紧张综合症的一些症状啊，会影响自己的健康，或者是以后的生育，或者甚至怀疑自己的性器官是否发育异常，还有会以后会影响自己的性生活等等。但是其实这些都不是一个正确的事实。但是如果说学校或者是家长没有及时给予一个正确的观念输入的话，这些不好的印象在他们脑海里面是挥之不去的，久而久之呢，就会产生一个心理阴影或者是心理压力，而这些心理压力呢，往往会导致他们的身心是受影响的，给他们的学习还有生活带来不良的影响。我们这时候真的是需要去疏导，还有去治疗他们这样子的一个心理状况。我今天一直提到的一个 PMS， 这个经期前紧张综合症，那到底它其实，如果说你要去诊断这个 PMS， 是要有一个怎么样的诊断标准呢？我们稍后回来可以再继续探讨这个话题，还有其他的一些相关话题。我们稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。刚刚我们提到这个 PMS， 它是有一个诊断的标准。那这些诊断标准到底是什么呢 ？PMS 的诊断包括确定与月经相关的症状时间，在经期后或者是经期前的症状严重度之间有意义的变化，以及临床上显著的症状严重程度。在临床上呢，我们是主要根据三个关键的要素进行诊断。第一个就是在前三个月经周期中，周期性的出现至少一种精神神经症状，比如说很累啦、疲乏、劳力，觉得非常的急躁，甚至觉得抑郁、焦虑，还有过度的敏感，还有最严重的就是猜疑、情绪不稳定等等的一种症状。还有身体的一个症状，比如说乳房胀痛啊，四肢是肿胀的，或者是腹部胀痛而不舒服、头痛等等的。第二，就是症状在月经周期的黄体期反复的出现。
，在卵卵泡期必须存在一段无症状的间歇期，就是症状最晚在月经开始后的四天内消失，至少在下次周期第十二天前不再复发。那第三呢？这些症状的严重程度是能够影响我们这些患者的正常生活以及工作。那如果说你有这三个符合的一个状况呢，我们才叫做这个是经期前紧张综合症。莫托拉在1992年提出了定量，也就是按照症状评分的一个诊断标准。他发现 PMS 的患者，他在情绪、行为举止方面最常见的十二种症状，也就是疲乏、劳力、容易激动、腹部胀气、四肢发胀、焦虑、紧张、乳房胀痛、情绪不稳定。抑郁，或者是对某种食物的渴求、痤疮、食欲增加、过度敏感、水肿、烦躁易怒、容易哭泣、很喜欢自己相处，或者是头痛、健忘、肠道症状、注意力不集中、潮热、心悸、眩晕等等。那他们会按着严重的程度来进行评分。如果说呢，你是轻微的症状，但是不妨碍你自己的生活，就是评一分；如果是中度症状呢，它是影响你平常的生活，但是没有到一定要躺下或者是不能工作的，这个叫做两分。那重度的表现就是非常会影响你自己的日常生活，没有办法去胜任自己的工作等等，这个就三分。还有其他的一些诊断过程。那这个方法虽然是比较麻烦的，但是它是会确保这个经期前紧张综合症的一个正确判断。对于一名医生来说，他必须要去区分到底这个患者是不是患上了经期前紧张综合症，或者是他患上了这个精神疾病，因为这两者他的治疗方案是非常的不相同的。如果说要去观察的话，最好是患者。自己去记录一个平时这样子一个状态，因为看医生只会看当下的一个表现，而如果说你有把自己所有的状况以一个笔记的方式记下来的话，医生就可以更好的去判断你是否有这个经期前紧张综合症。虽然说 PMS 的特征是在月经前出现，并且随着月经的发生而逐渐消失的一个症状模式。但是 PMS 可能与其他表现经期前症状放大的疾病互相去混淆，包括重度的抑郁症、酒精的问题，或者是药物滥用、子宫内膜异位症、甲状腺疾病，或者是过敏，还有其他其他的条件等等。再说间歇性的抑郁症或者是季节性的情感障碍，也会可能表现出超出周期的经前期。所以，当一个患者他想要去看看自己是否有这个经期前紧张综合症，最好的方式就是把自己每次经期的时候发生的事情，甚至在经期前、经期后所发生的一些生理变化，都把它给记录下来。这个是对医生还有对自己最好的帮助。还有一个我想介绍的就是一个叫。经期前烦躁症，英文就是 premenstrual dysphoric disorder， 也就是在经期前会出现一个严重的烦躁症状。
在 DSM Four， 它的要求是至少达到一个五种特定的经济性烦躁症 （PMDD） 的一个症状，这是一种非常严重的经济性烦躁症。但是，这个 PMDD 的诊断在研究或者是临床领域是有存在一个争议的，因为 PMDD 的要求是至少五个严重症状，这样子的话似乎不太合理。那为什么这么说呢？就是在 PMDD 里面，它是比较以一个情绪为主导的一个诊断方式。但是如果说这个患者他是有一个中度或者是重度的这个情绪障碍的话，它通常也伴随着一个身体的一个疼痛。不管怎么样呢，我可以在这边跟大家介绍一下这个 PMDD 它的临床诊断标准，也就是它有一个抑郁的一个情绪。还有就是焦虑、精神紧绷，还有他的情绪是比较起伏不定的，还有烦躁、兴趣降低，或者是集中力不足，容易感觉到乏力，或者是胃口的变化，还有对特种食物的一个渴求，还有一个睡眠障碍，或者是感觉所有的事情是不能被控制的，最后就是一个躯体的症状。那这个 PMDD 的症状呢，在月经前的一个礼拜，大部分时间都是存在的。它症状的减少就是随着月经的开始，然后在月经后的一个礼拜内就不存在了。而且它至少必须要符合五个 PMDD 的症状。那再来就是这些所有的标准必须通过至少两个连续月经周期的预期，并且每日评级的确认。那对于这些有经期前紧张综合症的患者呢，我们是应该怎么去对待，或者是怎么去治疗这些经期前紧张综合症的症状呢？我们稍后回来再继续讨论。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到七月四号女人新档案。我们今天所谈的课题就是关于经期前紧张综合症。我可以在这里跟大家再复习一下，就是经期前紧张综合症，它通常是在经期前的一周开始这个症状，那之后呢是加重的，特别是月经前的两三天最为严重。啊，之后呢，在月经的开始以后就会慢慢的消失。这些症状都大部分包括是头痛，或者是有恶心、呕吐。感觉到焦虑，还有就是情绪波动很大，精神紧绷，自己没有什么耐心，还有感觉到自己很容易发脾气，容易发生冲动而导致哭闹或者是吵架。有些患者是感觉到抑郁的时候，会对任何事情都失去了自己的兴趣，还有发生一个注意力不集中、健忘以及失眠的一个状态，偶尔还会有出现精神错乱等等的情况。如果这个情况是严重的话呢，会有一个自杀的念头出现。除了这些精神或者是行为方面的一些异常变化，患者在经期前会感觉到自己的腰部是有疼痛的，而腹部也会感觉到有一个最痛的感觉。直到月经结束以后，这些感觉或者是症状才会慢慢的缓解。对于经期前紧张综合症的症状呢，我们应该如何去面对或者是治疗呢？由于这个病症是超过150多种的一个症状，而且它的病因是不太明确的，所以我们的治疗是有一点的难度。
，对于经期前紧张综合症的患者，可以进行适当的一个心理指导，因为心理的一个舒压，因为有研究表明，这个病其实就是一个心身相关的一个疾病。你的心态调整好了，或者是说你的心理健康了，你这些症状也会随之消失，或者是减轻。所以，调节患者的情绪，促进他的身心发展，对这个病情的治疗是有非常大的作用。我们常常用的治疗方法呢，首先就是支持治疗，就是我们指导患者应该有一些正常的心理建立，包括一些很正确的科普，还有帮助他建立一个信心去战胜这些疾病。最重要的就是他的家属或者是他身边的人都要去对这个患者。有一个非常包容或者是理解的一个心情，这样呢就会使这个患者的心理压力逐渐的减轻，然后病情也会慢慢的恢复了。如果说这个患者进行支持治疗是没有效的话，我们就会改用这个药物治疗，其中呢我们是使用这个口服避孕药或者是孕酮类的药物。虽然有一些的患者是能够得到治疗的，但是这个其实在这个临床实验并没有得到大规模的一个支持。有些药物是可以对患者的疼痛还有精神症状可以减轻，但是这个药物是有一定的副作用，所以在临床中，当一个医生要用药的时候，是必须要和患者有一个良好的共通，这样才算是一个积极的治疗过程。还有一个就是促性腺激素释放激素增效剂，对经期前紧张综合症是有一定的治疗效果，可以达到切除卵巢这样子的一个效果，但是它也是有一定的副作用，比如说我们的阴道分泌物就会减少啦，还有骨质会疏松，还有蒸发性的潮热等等。所以，当我们在使用这个促性腺激素释放这个激素增效剂的时候呢，它所使用的时间是不可以超过六个月的，是有这个时限的限制。接着就是一个前列腺素抑制剂，对前列腺素的抵抗是具有一定的作用，它能够减轻我们这个患者的疼痛的症状。通常呢是在提前的十二天进行一个用药。还有一些药物是能够减轻这个乳房的一个肿痛，但是呢，会使这个患者出现头晕或者是头痛、呕吐甚至恶心的一个副作用。如果说这个是有精神状况的一个患者的话呢，可以根据当时候不同的情况之下使用这个抗焦虑药或者是抗抑郁药。但是对于心病来说呢，我们是如何去帮助他们去跨过这个心理的障碍呢？首先呢，如果说我们的学校或者是一些社交平台会出现这样子的一个正确的健康教育，去教导无论是已经来月经或者是还没来月经的女生，关于这个经期前紧张综合症的一个正确概念，或者是月经来潮的正确概念。还有去预防并且矫正各种心理上的问题，还有障碍等等，那这个其实能够非常大的帮助他们，因为这样子可以保证他们在身心健康的同时呢，也可以有一个正确的引导去面对这些所有的生理症状
。接着，我们可以加强对女性经期的心理卫生指导，比如说定期开设一些讲座，或者是心理咨询。我记得在中学的时候，我的学校是有办一个关于月经这个事情的一个讲座，它是教女生如何发现自己的第一次月经，然后如何正确的使用卫生巾等等的一些相关知识。我觉得学校这方面是做得非常非常的好的，因为现在大多数的家庭或者是说他们的妈妈是忙于工作，可能并没有时间。或者是没有这样子的一个知识储备，去教导自己女儿如何面对自己的生理的一个变化，而这时候呢，学校就起了一个非常非常大的一个作用。在职场方面，更为重要的就是老板或者是身边工作的同事们，必须要给予正确或者是宽容的心，去包容这些有经济前景的综合症的同事们。我们能做的就是给予适当的陪伴以及安慰，因为在他们的世界当中，已经是痛不欲生或者是非常难受的一个状态。我们今天就谈到这里。如果大家有什么想要回馈，或者是想要更多的互动的话，欢迎大家到我的面子书 B Radio 724号女人心档案那里留言。我们下期再见。创造价值的声音。B Radio。